0: 好了，这次的非茶时刻双主题分别是2023波士顿台湾电影节以及远离不断抱怨的有毒环境。主要第一个，我觉得很明显的，其实这次是要来分享，或者是也呸 ，whatever， 就是大家可以跟大家分享一下。其实在这个礼拜，就是9月23、9月24。波士顿的时间也是美国东岸的时间，会举办我们第五届的波士顿台湾电影节。相信，呃，如果之前有在听我节目的话，可能会听到说我有分享过波士顿台湾电影节的一些相关的事情。它的主要开始原因是因为富余那时候在呃二零一九哎2 0反正那个时候的时候他。它在我们今天在台湾得奖的时候，上台的时候讲的一些话，造成某些人的不开心，造成我们双边开始互相的抵制，而导致于就是台湾的电影开始在金马奖的部分开始被很多的艺人、很多的电影都不愿意来、呃、报。金马奖的奖项，所以波士顿当地的人就有见于此，觉得哎、欸，这样子台湾电影可能在国际上会受打压，或是它影响力可能会相对于以前上会有一些挤压的作用。所以他们举办了波士顿台湾电影节，就是为了避免台湾电影在国际上失去了一个声音，而多一个波士顿台湾电影节，让大家可以知道说，哦，其实在国际上还是有一个生存的一个空间，而且让台湾电影可以呃 freely speak whatever you want 的那个一个地方。这样子，在这个可预期跟不可预期的情况之下，在2019的时候，我们办了第一届的波士顿台湾电影节，那我刚好也是里面的志工，那后面再讲，呃，主要讲今年的这次是第五届，那这次播放的电影主要有《本日公休一家子儿咕咕叫》《2022最金马最佳剧情短片》。讲话没有在听，逃跑的人、二零二零金马最佳动画《废弃之城》以及《蓝色大门》，所以基本上，哎，都是享誉的呃一些电影，还有一些很经典的一些奖项。那其中的本日公休的导演傅天余，《逃跑的人》导演曾文珍和《蓝色大门》导演易智言都会在这次飞到波士顿，会有一个映后座谈。礼拜六晚上，甚至还有一个在 Hyatt 的一个 reception， 它有点像是之前我们办的时候，主要就是让大家可以来、啊、互相 hang out 啊、聊天啊、喝酒、认识一下。那这两天其实基本上它的行程非常的紧凑，而且又非常的有趣，你又可以认识到新的朋友。所以如果你人在美东，你人在 b o s t 北省，人在纽约，或或是甚至 f 弗罗里达，当然不限于其他的县市，你都可以飞去波士顿，在这周末的时候，可以跟大家可以认识一下，去了解一下波士顿台湾电影节，因为每。一个主办人在我们那个时候，真的都是付出心力，没有任何一个是全职在做台湾电影节这件事情，都是在那边读书、工作，留在那边之后。那有心力、有余力，想要为台湾电影和台湾的一些文化的一些政治上的地位 ，whatever 都好，他们想要付出一点心力的人，他们会聚集在一起，然后举办了像这样子的活动，影响更多人，让大家知道，诶、欸，台湾电影很不错哦，其实大家可以来看看。那这次的时间就是我刚刚提到9月23到9月 24， 礼拜六、礼拜天，地点在 AMC 的 b o l s o n Common。那刚讲包身卡门这个字，我就觉得很怀念，因为基本上包身卡门那时候是我很常去的地方。当然晚上的时候我不太去，晚上的时候因为蛮接近 China Town 的，所以它的呃自然的环境在包城来讲，相对大家会比较会比较有意识的会远离的地方。但其他地方包城相对其他城市，尤其纽约或是。Alena 之类的，都是一个非常安全的一个城市，在几点出门，我觉得基本上都没有什么问题。但就是包 m o n 跟呃 MC 呃 s o r r y 包 m o n 跟 c h i n a Town 的附近，它应该晚上的时候比较嗯，龙蛇混杂一些。但 Boston Common 在白天的时候是一个非常美丽的一个地方，非常旧。它有点像是在 How to say 在纽约的 Central Park 的概念。它其实其实应该是一开始是纽约的 Central Park 学 Boston Common， 它就是在一个城市的最中心的时候设立一个城一个公园一个绿地，有点像大安森林公园。但大安森林公园不知道为什么就是没有一个给我一个很旧的感觉。可能我觉得问题是出在它不是盖在呃信义区那种地方。落在信义区的话，它真的就是一个很棒的绿地，也可以。让新一圈的地方温度不用那么高，我不知道大家有没有感受到，其实台北盆地非常的闷热，它已经是盆地了，然后又夏天又热，湿气又重，所以整个在巨温下来，盆地这台北非常的湿热。你要住台北的时候，才会有那种徐徐微风。但台北绿地已经相对城在城市已经好很多，但我显然还是不是很够，不然整个城市它其实就有很严重的热岛效应。But anyways。反正大概就是 ，Boson 康门是一个令我印象深刻的一个地方。然后我那时候在当第一届的 Boson 台湾电影节的志工，我那时候主要是负责是主持人，还有媒体联络人。主持人还好，其基本上我之前都有当主持人的经验，只是这次在比较多人面前，而且你挂着身份是，毕竟你挂的是台湾的名字，所以如果你有所发生什么事情的时候，他们都会觉得，哎、啊，看台湾在干嘛，或是就是台湾电影这些在不知道在干嘛的那种感觉，所以他的压力是出在于就是说你对于台湾电影的台。玩文化这件事情的的一个负担。那那次我第一次主持，印象最深刻是那时候主持是《黑猫纵队》，那是我第一个主持的第一部电影。《黑猫纵队》其实，在讲说就是有关于就是一群就是在呃算是冷战时期，然后帮美国人开 y o U t u b e 飞机飞到中国大陆，就共产红色大陆里面偷拍他们军事设施跟基地，以了解他们现在军事能力的一个重要的一个飞行单位。在一刚开始的时候 ，U y o t u b e 因为可以飞得很高，所以基本上他们就算是下面。呃，有发现了，他们都没有办法打下，因为他们地对空的导弹没那么强。但基本上那时候是连发现都没有办法发现，然后是一一步一步的，等到他们发现，就是哦，他们的地对空的导弹已经是可以打到 U two 飞机的那种高度的时候呢。他们就开始觉得美国人觉得不行，将我们美国空军死太多了，所以我们必须要委外由那些呃我们美国的一些亲美的一些人士来帮我们去飞。那最杰出也是最愿意反共的，就是谁？中华民国的空军。所以他们那时候训练一批，就是非常秘密的训练一批，也就是我们现在俗称的“黑猫中队”的这群最一力、最最顶尖的这些呃飞行师，然后去飞到红土大陆里面去拍摄。但你也知道，因为已经被打下来，很容易被打下来，所以其实在之中呢，你很。容易很多人被俘虏，或是一半就是这样死掉了，所以这是一个有去无回的一场一个一个行动。那那部电影就在讲这件事情，所以那一场特别多，就是有上了年纪的一些长辈来，因为其实在包城或是在美国有很多就是资深的台裔美国人，你可以这样想。但其实有没有台湾人啊？但只是在那边待久，就变台裔美国人了。反正 anyway， 呃，那次我们在。播完之后，我们又默哀十秒钟，就是为了以以敬，就是这些非常勇敢、非常杰出的空军。所以那是印象非常深刻、啊，那是一个小故事。然后那也是我在保存台湾电影节的时候，其实印象很深刻，因为整个是一个非常数百人，甚至那时候有到千嘛，那时候大概数百人以上了，就是一起就是默哀，然后一起就那种整个会馆，我们那时候在 MIT 啊，就是 Massachusetts of Institute 哎 ，Technology 应该是这样子 ，MIT 那个麻麻省理工学院之类的。所以，那个那个真的是一个非常感感伤的一个地方了。那另外一个小故事，那也是我第一届发生的事情。嗯，那时候富裕有来嘛？那在富裕来的时候，我们都很兴奋，因为那时候它刚好就是很大的风波，所以我们一直很想要就是。一眼就是目睹，就是她到底是什么样的一个人，然后发现，哎、欸，她其实是小小智的一个很可爱的一个女生。她虽然年纪比较大，但是就是我当下感觉就是很可爱的一个女生，你不会有太多想法。那因为我是我那时候也帮我朋友去负责，就是去研究说，就是整个呃这些会来的导演他们有需要什么东西，然后我就在参访了就所有的一些 interview 之后，我发现哦，富榆在那一年三月的时候，好像接受端传媒还是谁的采访吧，他说他手有点干燥。就是会发痒，好像湿疹之类的吧。所以我在看完这个之后，我就觉得，哎、欸，他离那个时候大概才过个两三个月、三四个月，所以我就准备呃一个护手霜，然后就请就是要教那个接待他的人去转交给他。但是我其实原本只想说借他，因为那是我用過的护手霜，那不是一个完整的护手霜。然后，但我那个朋友不知道，所以他就直接送他了。我就哦，谢、oh。所以当结束的时候，我就觉得，哎、欸，等一下。哎，啊、我的护手霜呢？他怎么没有还我？但那个护手霜应该就被他拿走，但我又觉得没有关系，只是我觉得很不好意思，因为毕竟他不是被我用过的护手霜，所以当他打开的时候，我应该觉得哈，这是什么东西？就是有有用过的痕迹，所以我其实觉得对他很不好意思。不知道他当然不会听到啊，只是觉得如果他知道的话，应该希望他可以理解。我那时候真的是一个想要一个贴心的举动，我没有任何想要冒犯他的意思。反正就这样，那时候是我在接待赋予的一个小故事。那当然，呃，媒体联络反而是我那时候比较辛苦的地方，就是因为其实没有没有做过嘛，所以你要怎么去 reach out 那些你不认识的媒体团体，你要怎么让国际的媒体愿意免费的帮你报道这件事情，其实都是需要花时间跟精力的。但那时候我们觉得做得还行啊，因为我有一个我跟了一个比较资深的一个志工，所以我们那时候让有好几间已经国际应该有包生。就环球的，这不是当地比较大的一个国际媒体，然后还有其他就是有名的或是小媒体都有采访到，所以至少有大概个把位数的国际媒体，还有数十间、大概二三十间以上的媒体都有采访到我们的报道。以第一届台湾保险，呃，台湾。电影节来讲，我觉得算是成绩还 OK 了啦，因为毕竟什么都没有。当然，我相信现在第五届已经一定会办得更好。像我们这一次去看那个官网，还有整个过程的时候，其实都会觉得哇哦，现在已经长成这个样子啊，其实还蛮感动的。因为那时候我们不知道他可以走这么久，尤其是你看，我们第一届是办在2019年， 2 0 2二年发生什么事情 ，Covid 1 9我们那时候怎么办线上的？所以线上两年连两年办线上，那能量其实很容易散掉。但现在他们又整个回来第五届，然后。办了这么多，还要请到我。那、呃、导演直接飞到包层跟大家短讲，我觉得这个是非常非常令人感动的的故事。当然，其实这他这次播放的电影，我其实大部分都没有看过，所以我可能没有办法带有这么深刻的感受。但是确实都是一时之选，你在看他们介绍的时候都会很有玩味。像《本日公说其实在讲说，就理法师在讲一些人生百态，他做了四十年之后，看每个走进来的故事，他其实都是有一些呃一些可以让人参观的地方。《逃跑的人》我自己在讲移工啦，所以我觉得。呃，这个这个也很符合现在，尤其是我之前看过那八尺门的辩护人之后，其实对于这方面题材，我都觉得非常的有趣。那我相信，对于台湾现在的大家，应该都会有一些嗯更深的一些感受啦。所以，如果 again， 九月三二三到九月二十四，礼拜六、礼拜天。在 AMC Boston Common， 如果你有兴趣的话，线上线上都还可以购票到 Boston 当地去参与大家的共享圣举活动。你要看看工作人员，说实在，你都可以直接去 reach out 他们去认识一下。每一个工作人员都是非常棒的一个人，他们每个专业都不是电影，他可能是生物的 background， 可能在金融业，可能是 CS computer science， 没有一个是政治，但是每一个都会身兼多职。你上次我们第一次的时候，我们的口译是一个做 computer science， 他之前是师大口译所的，然后他直接当帮大家就是。实时的翻译就是台湾的一些导演啊，还有我们的一些言论，那、欸、这个很难嘞。你要其实口译真的超难。如果你真的知道口译朋友的话，或是你身边有你有在做口译的人，你都会知道口译这件事情是非常需要专业的。你没有办法，尤其是讲笑话这件事情，你要如何让一个笑话从中翻译音翻中都要好笑，让大家听得懂？哎、欸，这个超级难的，你要自己想一下。好了。反正2023第五届波士顿台湾电影节大概是像这样子，我也希望这次一个能够顺利成功。当然，我只有第一届的经验，然后第一届其实让我的印象也很深刻。我也希望说第五届这次也会圆满成功，希望大家一切顺利。好，第二个其实要聊的是有关于远离不断抱怨的有毒环境。其实这样子啊，就是大家，我觉得身处在啊，当然你可以讲说台湾鬼岛，所以你本身就身处在一个很有毒的一个环境。But still， 就是其实，当然我对于台湾这个地方，你可以讲很多很多不好的地方。但是我觉得我们先缩小一些范围，就先缩小到个人这件事情，因为确实大至国家，小至个人，你都可以是一个有毒的环境，所以。以个人你个人来讲的话，其实最重要的事情是你到底身边有没有一些让你觉得不开心的人，或者你本身就在制造一些有毒的一些毒素，造成你身边朋友的一些不舒服。其实会这样讲，是因为我发现其实大部分有一些很状况，就是尤其是出社会的人，你没有办法交新朋友。但你交不能交新朋友之后，你就可能跟旧的朋友，或是你现在的朋友 hang out。但你现在的朋友可能没有这么的优质，他可能会造成你常常不开心，或者是每次跟他出去的时候，他就是在抱怨。呃，抱怨工作，抱怨环境，抱怨父母，抱怨他的伴侣，所以基本上你跟他出去没有什么正向的事情。对我来讲，我觉得出去跟一个人。很好，或是跟一个人出去玩，会觉得开心，会觉得很棒，是因为这个人他可以言之有物，他可以聊出一些你不知道的东西，他可以跟你分享一些他的观点，你也可以把你的想法跟他讲，他会有很棒的 feedback 给你。我觉得这是一个非常良善的一个沟通的环境，跟一个友善的一个交流的方式。但我发现其实很多人他其实身边可能不一定会有这样子的一个交友的的一个的一个圈，那可能是因为他现在的生活、现在的工作，或他本身比较内向，他没有办法交更多朋友，所以他有一。有点觉得，哎呀，这样子好像可以啦。因为毕竟交新朋友的话，他会有点社恐，他有点害怕。但保持原有的朋友关系，虽然有点糟，常常会有点不开心，但是还是有开心的时候。对我来讲，我觉得这就是愚蠢的行为。只要是有多的环境，只要是不开心的环境，你就该立即的离开，因为这会长久下来影响到你的想法。你会因为这个人思维，其实我们大家你要想，我们其实会有独立思考能力吗？这件事情其实我觉得可以问问好自己，就是你真的有独立思考能力吗？因为你常常会受到一些朋友的一些影响，朋友上到朋友的一句话，甚至看到媒体的一个短呃一个短片，你就会被受影响。所以，当你可能想要走 A 这条路的时候，当朋友一直跟你讲说 A 不好 ，A 太辛苦，然后走 B 或走 C 都比较简略的时候，你不知道对不对，但是你很容易被带走。除非你是一个很有自己的想法、很很坚定，甚至有点固执的人，不然基本上你朋友说什么。很容易就被带走，更不要说你爸妈会可能会给你一些一些影响，这些都是会遗传，这些都是影响的。所以，如果你是在一个有毒的环境，他会一直让你做出错误的选择，这个是一个很严重的一个状况。所以，如果说你像身边有人，我觉得有几个观察点，我刚刚都有提到，他一直在抱怨工作的，一直在抱怨朋友，抱怨家人对他不好，造成他现在发展不好的，抱怨他的男女朋友，这些人赶快离开。你不要一直跟这些人去相处，只要一直抱怨这些东抱怨东抱怨西的人，他们都会让你的一些想法越来越负面，造成你每一天醒来或每一天出门，都会让你觉得这个世界不是美好的地方，这个想法很糟糕，你做什么事情。那个朋友讲说，啊，这个一定会发生什么什么的状况，一定会过得很不开心。所以你不要浪费时间，浪费自己的生命在这些一直抱怨生命、抱怨自己周遭的人。你要去找谁？你要去找每一天可能每一次都会有新鲜事情的人。他可以跟你讲，哦，我现在下一个我想要做的是什么事情。他最近刚从柬埔寨回来，他觉得什么里面的某一个神庙很漂亮。他下一次想要去南美的可能，呃 ，Higo， 可能 Peru， 可能 Chile。之类的，他是一个很有想法、很想要一直往前的人，或是他想要做一个新的生意，他想要找新的工作，是因为那个工作环境他会有一个更棒的一个发展的机会，这样子的人才会值得当朋友。不然，你原本这些人，他那些朋友，他只会跟你讲说：“啊、哎，这东西不好。”但他不愿意离开，那一直抱怨又不愿意离开，做这样子的决定的人，人觉得他是一个有逻辑的人吗？他是一个非常矛盾的嘛。所以赶快离开吧，我觉得 for your own sake， 赶快离开。呃，当然，如果你是这样想的话，你会发现其实你一个人会比两个人更开心。呵呵因为如果你身边没有一个这样子的一个很好环境的话，你就我觉得宁缺毋滥了。一个人真的会比两个人更开心。而在台湾相对于呃韩国或其他国家的话，我们可以更包容一个人生活。当然有一个寂寞指数嘛，可能一个人去看卡拉 OK 是一个非常高等的一个寂寞指数，然后你就不要去看卡拉 OK 吗？你也说是一个人吃火锅也是一个比较。呃，寂寞的指数，那你就去咸都嘛，咸都大家都一个人吃嘛，就是就这样子嘛。所以你都是会有一个方式，可以让你一个人去做的。而且台湾现在越来越尊重一个人，而且应该说，你现在一个人越来越多，尤其独立女性，就是呃单身女性，其实也越来越多。那你这样子也很好啊，就是你现在可以去一个人做一样很好的事情，而且台湾会很包容，又不像韩国，如果看到你一个人生活的话，会给你指指点点。台湾不会这样子嘛，所以，那你就离开他吧。好啦，讲个人讲完，就是还有公司啊。其实公司就是，如果你发现公司在内斗，然后老内在卡位，你自己觉得没有没有发展，快沉船了，赶快跑吧。公司不会因为你的关系而倒的，或是你不会因为有你的关系而整个拉起来。如果这个环境不好，你没必要做这件事情，除非你是一个有决定权的人，不然何必呢？你又没有股份，又没有股权，然后也没有决定权，然后在那边说：“哦，我这个公司没有我不行，不然这样子真的不能下去。”公司真的没有你没有关系了，大家都是这样子。如果你到现在还觉得公司没有你不行的话，我只能说你还很年轻啊，就是很幸运啊，你还有这样的想法。但是真的是公司真的是不会怎么样，没有，因为你这不管再好用，你不管再资深，你不管再奴，没有你没有关系。所以如果你觉得公司有发现这样的状况，我当然知道现在景气比较差，我自己也很多时候也可能我工作有其他原因会让你离不开。但是如果你有机会，啊，赶快跑吧，真的是不要不要待在那种地方，让自己痛苦。所以放下吧。那当然，我刚刚提到更大的还有国家这件事情。哎呀，台湾。台湾怎么讲呢、啊？台湾就是一个很会生产人才，但是没有办法滋养的一个地方。我们一直在输出人才出去，留不住人才了。所以，如果你当你也觉得你在那边待不下去，或是你的配不够，或是你身边的同事都很智障，你没有办法做你想要做的事情，但你又没有足够资源，我觉得说在你也可以试试看去国外啊。国外的经济体更大，国外的资本也比较高，机会比较高，不会像在台湾，你可能只要也只能选择像半导体或是金融业等。等等相关的一些产业才会比较好一些有我的生活，或是你一定要写，一定要当工程师、医师、律师。我觉得在国外你可以选择更多了。如果你有机会，你就何必在台湾这种地方钻牛角尖呢？你去东南亚 OK 啊，就东南亚其实有很多机会。像我其实我自己其实也在规划，不想要去其他国家，东南亚什么的。那这我要 s 如果真的去的话，我再跟大家说。但我觉得这件事情对大家来讲。台湾不是你唯一的选择，离开就离开吧。然后当然不要说离开之后再来说啊，台湾台湾很棒啊，不要在在台湾就很棒啊，不要抱怨、啊、或者是台湾很糟啊，就是什么烂地方。我觉得出去就出去了啦，不要不要讲太多。就是你过好自己的生活，没有必要在没有那么多人想要听你的大放厥词这件事情。But anyways， 反正小资个人在公司、大智国家，我觉得如果你都觉得是有毒的环境的话，希望大家。不要像我一生边某些朋友一样，赶快离开，赶快离开这种有毒的环境，让自己过好更好的人生，自己才最重要的啦。就跟我们人是两撇，它不是两个人扶持，而是一个人脚开开的走路的样子。所以，我们人从头到尾都是单独，都是孤单，都是独立的。该离开就离开，该走就走，不会因为你不用一定要跟别人才可以活得下去，不是掉。好，大概像这样，希望大家会喜欢这次非常的时刻。我是钟平，我们下次见。